0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Felipele, E hoje nós vamos falar de um assunto que mexe muito com a vida de todos nós, né? Que trabalhamos com, com pessoas, ou na nossa família, ou na vida pessoal, enfim. Eu vou fazer uma, uma, uma avaliação bem ampla, desde uma questão mais médica, até uma questão do nosso dia a dia, tá? Então, começando aqui, hoje falando de controle de impulso e impacto na vida pessoal e profissional, eu sou a Adriana Felipelli, é, eu sou a CEO aqui da Felipelli, trabalho há mais de 20 anos na área de desenvolvimento organizacional, eu sou psicóloga, trabalhei mais de 20 anos na área de outplacement, também tenho bastante conhecimento na área de marketing, fiz pós-graduação, fiz formação em Gestalt para a área clínica, tenho bastante conhecimento nos instrumentos, obviamente que nós trabalhamos e divulgamos aqui, sou formada em todos eles e ministro os cursos aqui da Felipe. L. Sou coach também na, há muito tempo, desde 97. Então, tem uma grande bagagem na área de desenvolvimento humano. A Filipelli é uma consultoria que trabalha com a distribuição e a formação de instrumentos de diagnóstico, como o MBTI, que é o mais famoso, mas tem inteligência emocional, o Berkman, que é um excelente instrumento que trabalha com motivação, estresse, é, profissões, e o trabalho de desenvolvimento na área de coaching, onde a gente faz tudo com base em... Uh, em pesquisas neurocientíficas, onde a gente distribui o Neuro Leadership Institute, que é de Nova York, que é fundado pelo David Rock, e que nós trabalhamos em todos os espectros, dentro das organizações e pessoalmente com isso. Então, vamos entender um pouquinho uma definição do que, que é controle de impulso. O controle de impulso, ela é uma habilidade que nós temos de resistir, né, de refrear o impulso. É como se fosse uma força que tem vontade, uma tentação de agir, que em alguns momentos ela é muito boa, mas tem momentos que ela pode ser muito prejudicial para nós. Né? O controle de impulso, normalmente, ele evita comportamentos ou tomada de decisões precipitadas, tomando ou tornando, na verdade, o nosso comportamento mais calmo e apto para frear algumas reações que podem ser nervosas, agressivas, hostis, e até, de, muitas vezes, a gente percebe que irresponsáveis. Porque nessa hora a pessoa não pensa na consequência, nós vamos falar sobre isso também. Uh, as pessoas... Uh, impulsivas, elas, elas são frequentemente descritas como pessoas muito intempestuosas, cabeça-crente, é, que agem primeiro e perguntam depois. Então, os problemas, então, de controle de impulso, eles normalmente ocorrem porque ele, a pessoa tem uma baixa tolerância à frustração. Como ela tem uma baixa tolerância à frustração, ela se torna muito impulsiva, ela tem problemas de controlar a própria raiva, e ela aí acaba tendo comportamentos imprevisíveis e explosivos. O Steven Stein, que é um dos autores que trabalha com inteligência emocional, e escreveu o EQI que nós da Felipe trabalhamos, ele mostra uma situação real durante uma apresentação. Então, a história é a seguinte, era um executivo que estava junto com a com uma mulher que trabalhava com ele, que era a responsável abaixo dele, e ele abordou o próprio Steven Stein, dizendo que ele uh, concordava com quase tudo que o Steven tinha dito a respeito de inteligência emocional, exceto a respeito do controle de impulso. E ele justificou que ele tinha um sucesso muito grande na empresa dele, porque esse sucesso adivinha do impulso dele de agir, então ele confundia o impulso de agir com iniciativa e ele tinha uma capacidade de tomar decisões de forma muito rápida, sem pensar nas consequências e ele não permitia que ninguém ficasse na frente dele e ele ia agindo e tomando as decisões. Quando ele se afastou um pouco, a mulher teve possibilidade de explicar o que estava acontecendo para o Steven. E ela disse que ela trabalhava com ele, que ela era segunda no comando da companhia, e ela disse que ele chegava cedo no escritório e disparava ordens para todo mundo, querendo que os funcionários trabalhassem na maneira que ele queria, inclusive na rapidez que ele queria. Mas o efeito era o contrário. As pessoas já viam ele... Com, esta, com este perfil, já ficavam irritadas logo no início da manhã. Então, em contrapartida, essa mulher ela tinha um perfil mais calma, mais paciente, mais reflexiva, e ela tinha uma habilidade interpessoal de agir para acalmar os ânimos. Para resolver que a harmonia do escritório voltasse. Então, quando a gente ele fala desse, desse instinto, né, esse executivo, ele está ele tá se referindo, na verdade, a uma série de respostas automáticas que o cérebro dele emitia e que ele pensava que era produtiva. Então, impulsividade é uma, é uma resposta, na verdade, convencional, algo que já está posto desde quando a gente é criança, a um gatilho. Né? Por exemplo, a, a coisas que irritam a pessoa, a coisas que são gatilhos que podem fazer ela reagir e que às vezes ela nem tem consciência. Por exemplo, quem já nunca escreveu uma resposta mal criada a um e-mail que você está irritado e você responde aquele e-mail depois vai pensar e fala meu Deus, como é que eu respondi aquele e-mail daquela maneira? Então, vamos entender um pouquinho o que está por trás de tudo isso, né? Isso não tem como a gente falar sem entender como é que o cérebro funciona, que é, a gente tem a amígdala, o córtex pré-frontal, certo? A amígdala, nós já sabemos que a amígdala, ela, ela é um, um sistema, ela é um sistema uh, do nosso sistema límbico, e que ela é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos comportamentos sociais, e é uma região constituída de neurônio que, que conformam a nossa massa cinzenta, que é o, o que nós chamamos de lóbulo límbico. Então, a sua principal função é integrar as emoções aos padrões de respostas que correspondem no nível fisiológico e comportamental. Então, é, veio um estímulo, eu respondo. Então, as, essas conexões, elas produzem uma reação emocional mas também elas podem permitir a inibição de um comportamento se ela estiver ligada ao nosso córtex pré-frontal, que é o lóbulo frontal. Né? Então, esse processo neuropsicológico, ele é muito importante porque ele diz respeito à nossa função executiva, que tem a ver com planejamento, tomada de decisão, controle inibitório, a nossa atenção, a memória de trabalho, que é essa que a gente está usando agora para estar tá no webinar, então, elas são consideradas funções que podem ser é, ligadas com equilíbrio, com ativação predominante do córtex pré-frontal. Então, quando a gente fala de novo do sistema de amígdala, eu queria lembrar vocês de que o córtex pré-frontal, ele vai sendo desenvolvido ao longo da vida e ele, como ele é responsável por essa questão da impulsividade, nós só estamos, de fato, com ele bem pronto e bem desenvolvido entre 20 e 25 anos. Então, muitas das coisas que acontecem na adolescência, por exemplo, ele é um impulso que as pessoas respondem com rapidez, só que ele é um impulso que ele é desproporcional, muitas vezes, porque nem o córtex pré-frontal do adolescente está pronto para ele ter todos os freios necessários. Então, pode ser coma, comer impulsivamente, fumar, beber, se drogar, dirigir rápido demais, parecer fora do controle, essa impulsividade torna a vida muito difícil para muitas pessoas. Então, vamos entender agora esses gatilhos da impulsividade nós sabemos que quem não controla os seus, os seus impulsos é chamado, como eu disse há pouco, de, de explosivo, de impaciente, porque eles têm uma baixa tolerância à frustração. Então, você pode estar num momento é, bem, num outro momento péssimo, tender a tomar a decisão de modo insuficiente, ou seja, eu não tenho tanta informação para tomar, e eu posso, inclusive, gastar dinheiro de uma forma incontrolada, Normalmente, as pessoas que têm um controle de impulso baixo, a sua vida amorosa é hiperativa, mas os relacionamentos não duram. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem sustentar, porque tem tantas explosões que os relacionamentos não duram. Então, eles tendem a agir de, de acordo com os interesses mais momentâneos e pode se levar para aquele impulso do momento sem, de fato, ter um controle de um impulso efetivo. E aí, o que, que acontece? Tem uma capacidade de viver aquele momento e não de refletir e não agir de forma automática. Então, o que, que isso acontece? Essa pessoa precisa fornecer um espaço mental entre a ação e a reflexão. E as alternativas que ela tem para reagir precisam ser colocadas na balança, para que elas possam ser avaliadas e de modo que essas ações e as expressões sejam mais razoáveis para ela explicar. Então, quando eu tenho esse, esse controle dos meus gatilhos, entendimento de mim mesmo dos meus gatilhos, eu consigo tomar decisões de uma forma mais sábia e controlar os meus comportamentos. Tem essa frase que eu gosto muito, que é do Steven Stein, que ele sempre diz que sempre que agimos antes de pensar, estamos agindo de forma impulsiva. Então, nossa personalidade, ela se forma em decorrência da nossa educação, do meio ambiente, de uma forma inata também, né? Genética, da cultura e das experiências que a gente tem. Então, se eu tenho uma experiência ruim, eu vou tender à frente aqueles estímulos, reagir daquela forma ruim. Então, as pessoas que agem impulsivamente, são aquelas que agem sem pensar, como eu disse há pouco, nas consequências. São pessoas difíceis de controlar o próprio comportamento e tomam decisão de forma muito rápida. Elas se sentem atraídas, né, como se fosse um uma energia, né, porque isso quase que dá uma adrenalina para ela. Então, é difícil de controlar porque ela quer obter a recompensa no, no, no presente imediato e não no futuro. Só que o que vai fazer, muitas vezes, é que essas pessoas aprendem pela dor. Elas percebem que cada vez que elas reagem de forma muito impulsiva tem uma consequência. E se elas tivessem um bom... É, freio para os seus comportamentos e não um acelerador para os comportamentos, elas teriam mais satisfação. Inclusive, tem casos patológicos, né? De acordo com as pesquisas, a gente sabe que, por exemplo, que pessoas muito impulsivas, elas têm maior chance de se viciar em cigarros, em álcool e drogas, elas têm uma tendência a reagir de forma mais agressiva aos eventos, elas podem ter também tendência a, a TDAH, né, que é o distúrbio de, de foco de atenção, como bipolaridade, o perfil borderline e ser até antissociais. A gente poderia até ir para um nível maior, que daí é um caso mais ainda uh, doentio, que é o caso, por exemplo, da cleptomaníaca, que a pessoa ela tem um impulso de roubar, e normalmente não é nem coisas significativas, ela pode roubar um apontador, uma borracha, uma, um clips, quer dizer, ela, ela tem um impulso. A piromaníaca, por exemplo, que são pessoas que a gente vê, né, por exemplo, nessas crises, aí, por, com eventos políticos, etc., ideológicas, motivações monetárias, elas buscam gratificação com, com desejo de fogo, né, onde elas experimentam uma excitação nos momentos que antecedem o ato de incendiar as coisas, de destruir. É, parece é, bizarro para a gente que não faz isso, mas é um caso patológico de nível de controle de impulso que a pessoa não consegue ter. Né? A, a gente tem outro transtorno que a gente poderia dizer que é o, é o tricotilomania, que é um transtorno psicológico mais conhecido por sintomas é, que a pessoa tem, que ela sofre de arrancar o cabelo, né? A gente não conhece muito por esse nome, né? Tricotilomania, é, parece de tricô mesmo, né? Que é onde elas, ela tricota, só que ela tricota o próprio cabelo, ela às vezes mexe no cabelo, são aquelas pessoas que ficam enrolando o cabelo freneticamente, às vezes elas só enrolam, às vezes elas chegam a puxar, o cabelo. Uh, tem outros transtornos, aí a gente vai para transtornos alimentares, até é, questões que podem advir de questões até genéticas, etc. Mas, enfim, o que, que acontece? A serotonina e a dopamina são dois neurotransmissores influentes na impulsividade, já que o neurônio libera uh, para o cérebro ligados à questão do autocontrole, tanto a serotonina quanto a dopamina. Agora, algumas áreas ligadas à impulsividade, por exemplo, são o controle, como eu disse há pouco, da amígdala e do córtex pré-frontal. A amígdala vai e não tem o controle do córtex pré-frontal e aí ela fica com reações emocionais e que, que acabam, o córtex pré-frontal não consegue inibir o comportamento e não consegue regular as emoções. Uh, tem um gene que é especialmente importante na impulsividade, que é encarregado pela produção da enzima conhecida como monoamina oxidose A. Ou seja, tem algumas pessoas que têm esse gene que pode influenciar o sistema nervoso destas pessoas e que é essa tal maneira de que dificulta o controle da agressividade e etc. Então, tem coisas genéticas? Tem. Mas muitas delas, como eu disse, é feita pela experiência, pelo córtex pré-frontal, segurando o impulso da amígdala. Ok? Então, é, vamos pensar também no caso, é, mais frequente até de mulheres, mas homens também tem, juntando isso com mudanças hormonais, questões psicológicas, sociais ou fase de adolescência que eu comentei, que o córtex pré-frontal ainda não está totalmente pronto. Então, a gente sabe que os adolescentes têm maior chance de se envolver em coisas de risco, de tomarem decisões precipitadas, etc. E aí, o que, que a gente faz, então, para mudar? Agora colocamos todo um cenário, o que, que é, para que, que serve, os casos extremos que vão para as doenças psicopatológicas. Agora, como é que a gente faz isso? A gente sabe que pensamento gera sentimento que vai mobilizar a gente para uma ação e para um resultado. Então, qual é a dica aqui? A gente estar atento às causas, crenças e consequências. Essa é uma técnica fácil, porque na hora que eu sei as, os pensamentos, a origem dos meus pensamentos, eu sei o que eu vou sentir. Então, vamos pensar que eu, uh, eu, eu tenho uma pessoa que vai fazer uma viagem, viagem para o exterior. E essa viagem, essa pessoa tem muito medo de avião e ela começa a ver que está chegando a hora e está perto de tomar o avião. O que ela pensa a respeito do medo que ela vai ter ou do que pode vir a acontecer, vai ter um sentimento. Esse sentimento vai fazer uma emoção que vai fazer com que ela tenha algumas reações, que é a ação, que vai gerar um determinado resultado. Claro que eu estou dando um exemplo simples, mas isso pode ser aplicado a várias outras coisas. Então, quando a gente... É, é, por exemplo, extravasa quando a gente é criticado injustamente, ou a gente tenta conquistar algo a qualquer custo por uma oportunidade boa demais que a gente não quer deixar passar, ou seja, a gente pode responder esses estímulos de uma forma impertinente, às vezes até rude, porque depende, então, do que a gente pensa sobre estes estímulos, que é o que vai gerar um sentimento, e assim por diante. Então, se conhecer profundamente, para gerar isso, vai ajudar a gente a ter uma válvula, essa válvula dos nossos impulsos. Né? Vamos dar um exemplo outro, que é, por exemplo, exemplo, vou dar um exemplo fictício aqui da Maria, que a Maria está no aeroporto, ela perde as estribeiras, enquanto que o, o seu companheiro de viagem, o Pedro, consegue chegar no destino dele que ele queria ir graças à ajuda de uma atendente de, de bordo ali. O que, que acontece? A Maria e todos aqueles que possuem problemas graves de controle de impulso, né, que não conseguiu, estava com medo do avião e resolveu ter outro comportamento, ela não usou a válvula de segurança emocional para controlar o, o impulso. Então, se ela tivesse usado o, ou a crença a crença, é, crenças, né, na verdade, as causas, crenças e consequências, ela teria funcionado de uma maneira que ela podia ter intervido nas crenças que vai gerar essa questão do sentimento. Ou seja, nossas emoções dão origem a esse curso de ação que a gente vive. E aí é que entra a válvula novamente dos impulsos. Porque então vamos imaginar uma válvula que abre e fecha de acordo com seus sentimentos e comportamentos se ela estiver funcionando co corretamente e esses sentimentos ficam em espera por um lado, nós vamos ter consciência, ciência das nossas emoções e a gente vai poder controlar isso. Então, sentimentos como frustração, hostilidade, entre outros, vão colo ser colocados de lado até um determinado momento que as coisas esfriem e eu consiga tomar a melhor decisão. Quando a válvula está defeituosa, os sentimentos atravessam essa válvula e fazem com que a gente não consiga aproveitar e né Com isso, a gente não tem tempo para avaliar um provável resultado dessa atitude, porque não, não pensa na consequência. Então, a gente pode pensar que a gente teve um ganho a curto prazo, quando, na verdade, nós vamos obter uma dor a longo prazo porque a custa de uma coisa impetuosa no curto prazo vai ter uma consequência de longo prazo. Quem de nós nunca passou por isso? Quem nunca? não é? Como fazer, então, para a manutenção dessa válvula? Sim, se a gente trabalha essa técnica de cren causas, crenças e consequências, sempre que possível, a gente pode evitar cometer erros quando vamos para uma crença que a gente nem avaliou. E aí eu gosto muito desse filme, né, de, dos ratinhos invadindo, que é do Steve Cutts, que é maravilhosa, né, que mostra, por vezes, nossos sentimentos, né, as emoções que vêm e vão, né, como é que a gente usa essas emoções que elas aparentam poderosas, né, o exemplo de como as emoções intensas podem até desaparecer por instantes. Imagine uma situação onde você está né, nesse cutuca, todo mundo empurra e aquilo que vai te irritar profundamente, preparar para um agressor, observar esse agressor, né? A gente fica cego. Então, uh, tem uma 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 cena que fala sobre isso, né, que é uma pessoa que que tá num ambiente desse com muita gente tumultuado e tem uma pessoa atrás que tá cutucando, 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 que quando ele olha, é um cego com uma bengala. A emoção dele desaparece e dá um lugar a outras emoções também, umas emoções mais brandas, né? Que ficou mais fácil, ou seja, eu mudei meu pensamento. Eu mudei o que eu sentia frente a essa emoção. Vamos agora para um outro é, é, exemplo, que é um teste famosésimo da década de 70, 80, onde o teste do marshmallow, né, que muitos de vocês já conhecem, né, que o autor vai falar sobre é, a univers que foi feito na Universidade de Stanford, o experimento envolveu crianças de 4 anos de idade, e cada uma delas ficou numa sala que continha uma mesa, uma cadeira e um marshmallow, né? E a pessoa que conduzia o teste informou para as crianças que elas tinham que realizar uma tarefa, que elas fariam uma oferta, que as crianças poderiam aceitar ou não, e elas foram informadas que se elas quisessem comer o marshmallow, não haveria problema nenhum. Mas, caso elas esperassem o tempo todo, elas teriam uma grande recompensa. E que as crianças que fizeram escolhas, que esperaram o resultado, elas teriam essa recompensa no final. Só que dois terços das crianças resolveram esperar enquanto o resto não esperou. Então, mas qual foi o fim do experimento? Né? É, eles perceberam que ao longo do tempo que aqueles que optaram em comer o marshmallow estavam passando por problemas de dificuldade de socialização, eles eram mais teimosos, eles tinham é, processos de indecisão, e quem esperou mais tinha maior habilidade de sociabilização, as notas eram melhores, e em geral eles sabiam controlar os seus impulsos frente aos problemas que eles lidavam. Teve um outro estudo, mais para frente, com mil crianças neozelandesas, aonde eles acompanharam essas crianças até os 32 anos de idade. Só que esse resultado comprovou que aquelas crianças que tinham tido autocontrole, elas estavam muito mais propensas a terem uh, sucesso na vida, inclusive profissional, e, e que as não tinham controle que não tiveram, comprovaram que elas tinham mais uh, espaço para doenças coronárias, além de problemas financeiros, e uh, até alguns tinham entrado para a vida do crime. Então, a essência desses programas mostram que o autocontrole é uma habilidade vital para explorar horizontes, não só a curto, prédio, a, a curto prazo, desculpa, mas a médio e longo prazo para visualizar as possibilidades futuras, para se anteceder, controlar comportamentos. Ou seja, todos nós temos autocontrole, mas algumas pessoas são mais propensas a ter melhor autocontrole e tem um efeito real na vida. Vamos fazer um teste assim, aqui, online, vocês fazem refletindo, é, trabalhando com isso, né? Então, vejam aí. Essas informações, afirmações que podem ser aplicadas a você. Então, responda, nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. Então, eu tenho tendência a agir antes de pensar? E responde aí você, nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. Fico impaciente facilmente? Os outros parecem ser muito lentos ao se decidirem? Frequentemente me arrependo de ter pensado mais em cima das minhas decisões. Frequentemente compro coisas por impulso. Os outros me dizem que tendo a ser uma cabeça quente. E por último, se um motorista me corta no trânsito, eu persigo ou faço gestos obscenos ou xingo esse cara. Então, caso você tenha respondido frequentemente ou sempre, na maioria das afirmações, há uma chance muito grande de você ser uma pessoa que não controla os seus impulsos. Vamos lá, mais um pouquinho. Me escreva sim ou não nas afirmações abaixo. Nos últimos três anos, eu ataquei alguém por raiva? Nos últimos três anos eu destruí algum objeto por conta da frustração, joguei um objeto longe, quebrei na parede, chutei uma cadeira, sei lá. Nos últimos três anos eu tomei uma decisão precipitada a qual eu me arrependi muito. Então, caso você tenha respondido então sim para uma dessas afirmações, também confirma que você tem algum problema de controle de impulsos. As suas respostas... É, vão dizer que você tem uma, uma conversa com você mesmo mais diluída Ou seja, você não está muito reflexivo, você pode estar tá mais agressivo Se você pode mudar essa autoconversa né, para que seja mais adequado com essas situações Sim, a resposta é que sim Associada a esses, esses surtos ou as derivações de interpretação como o outro, como foi abusivo, desrespeitoso, etc., com você, sempre essa auto-percepção, lembra da, das crenças, das consequências que nós temos? autoconversa que acompanha essas decisões precipitadas normalmente está relacionada a um desejo, uma necessidade muito forte do aqui e agora. E esse excessivo desejo pode complicar o teu controle de impulso. Então, como que a gente pode rever essa necessidade para que a gente converse, reflita, para ir para o próximo. Então, vamos para algumas dicas para você lidar, finalmente, com esses impulsos. Na próxima semana, né, que hoje já é quarta, é, preste muito, pode ser até amanhã, né, quinta sexta também, ainda não acabou a semana, muita atenção às raivas, às frustrações que aparecem para você. Escreva elas em qualquer papel, monitore, essas, e pense na emoção que vem junto a cada uma dessas emoções. Qual é a crença que está por trás dessas emoções? E se você conseguir segurar, né, contestar na hora, ótimo. Se não, escreva, né, sintetize todas as emoções, os sentimentos e anota. Veja que esforços você conseguiu e que esse esforço permitiu para que você lidasse com esses sentimentos. Se você frequentemente aumenta a sua raiva rapidamente, você, você vai perder essa capacidade, inclusive, de autoconversa, de reflexão. E o incidente vai ser mais excitante e mais forte de você reagir. Se você conseguir abaixar a temperatura dessas emoções, como uma medida extrema, você pode, por exemplo, sair daquele ambiente, sair fora do ambiente, vai dar uma volta, se retira, vai, vai pensar outra coisa muito importante, a respiração. Parece bobagem, né? Todo mundo fala respira, mas é muito verdadeiro isso. Respira, mexe com o diafragma, você muda todo o sistema de oxigenação do cérebro. Ou então cause uma distração proposital. Sabe o que nem a gente faz com criança? Olha aquilo ali e distrai ele do pensamento. Distrai o seu pensamento por um tempo suficiente que você impeça o seu ato impulsivo de ocorrer. Então, dicas para o seu gatilho mental, né? Quando vier aquele alarme de eu vou agir, eu vou esganar a pessoa. Respira bem fundo que passa. Se não passar, respira de novo. E, exemplo, se alguém grita com você, as coisas te pegam, né? Ou alguém te chama de incompetente, de burro, faça uma lista de novo, destas sensações. Dá um tempo para esse gatilho de ação minimizar. Você sair disso, treine isso. E uma decisão muito importante pode ser procurar um amigo para pensar e te dizer melhores formas de reação. Se você conseguiu segurar naquele momento, ótimo. Se você não conseguiu, procura um amigo do mesmo jeito, conta a situação, ouve o que ele tem para te dizer. Tem uma coisa mais que eu não acho radical, mas algumas pessoas acham que é impossível, mas pode. Mas são as que mais precisam de meditação. Essas pessoas normalmente têm mais dificuldade de, de meditar, mas são as que mais precisam e Faça exercícios físicos, que também podem te ajudar, além da respiração. Então, agora, eu me coloco a alguma dúvida que vocês, eventualmente, tenham. Tem uma aqui que diz é, sobre quando você tem uma questão de gestão do tempo para quem não tem tempo. Né? Então, eu estou entendendo que essa gestão aqui não é uma gestão do impulso, mas uma questão de administração do tempo. Talvez valesse um outro webinar para a gente falar sobre administração do tempo, né? Ou as pessoas que são muito suscetíveis a deixarem muitas coisas entrarem na agenda porque ela não põe o um propósito do meu dia, né? Então, colocar o que, que eu tenho que atingir hoje. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho que fazer o webinar, me preparar para o webinar. Eu ponho as coisas importantes e o resto vai ser resolvido. Ouvido de lado. É... Que outro instrumento foi usado hoje? Eu acho que não foi usado nenhum instrumento, Eu estou compartilhando com vocês um conteúdo muito bom de inteligência emocional. Que uma das partes da inteligência emocional é o controle de impulso, que é uma parte dentro do contexto todo da inteligência emocional. Que outras perguntas podemos... É, esse conteúdo, repito, é, ele vai subir na, 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 na nosso canal do YouTube, vai estar tá à disposição caso vocês queiram ver posteriormente. É, o, a questão do, do sistema límbico, né, que estão me perguntando aqui, tem vários livros que eu uh, posso indicar para vocês é, sobre neurociência, porque a neurociência, quase todos os livros falam dessa questão do sistema límbico do córtex pré-frontal, mas eu tenho alguns livros e eu vou ver como é que eu faço para postar esses livros, o nome dos livros e os autores, é, aqui. o Ramon que está aqui comigo está me dizendo que é mais fácil se eu colocar no nosso Facebook, na página do Facebook, que parece que no YouTube só consigo subir o vídeo, mas não consigo subir o nome dos livros. Então, eu vou postar no, na nossa página da Filipelli, no Facebook, os livros que falam sobre conceitos de neurociência. Tá bom? Agradeço muito o tempo de vocês e vocês estarem aqui com a gente. Espero que o conteúdo tenha sido útil e respirem.